0: Buenos días a todas, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, miércoles, perdón, martes 16 de junio del 2020, sesión número 25. Ya así que equipo, vamos, vamos entonces con, <coughs> con lo nuestro. Eh, bueno, eso también, eh, aprovechar, eh, vi que alguien por ahí subió... Mm, vi que alguien por ahí subió... Eh, la, la, programación que habíamos planteado la semana anterior, que es la programación para las últimas siete sesiones, que ya son. son seis, así que bueno, eso, nos va quedando muy, muy poquito de semestre. Eh, así que nada, eh, yo sé que está difícil este. este semestre, está difícil este año para todos muy 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 agotador pero nada queda muy poquito y tratemos de, 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 de hacernos el aguante entre todos para estas últimas ojo dos semanas tres semanas de, de estas sesiones y, y ya en, en el caso nuestro nos quedan seis eh, sin contarle hoy día cinco entonces así que nada vamos el aguante entre todos y tratemos de, de finalizar bien el semestre eh, vamos benjamín entonces eh, vamos a la lámina siguiente, por favor. Eso. Propósitos de eh, aprendizaje para el partido de hoy. A propósito de que esta semana ya están volviendo algunas ligas en Europa propósito de aprendizaje para el partido de hoy. Bueno, básicamente tres, tres ideas, o básicamente tres, tres nociones por hoy día. Yo siempre digo que voy a intentar que hagamos las sesiones bien cortitas, y nunca lo logro desde la época de los... desde marzo, desde los podcasts. Y, pero nada, nuevamente, ojalá hoy día eh, ahorremos más, más tiempo. Eh, la idea de hoy y también de mañana, bueno no, en realidad la idea de hoy es reconocer antecedentes, características y elementos fundamentales del rol y la influencia de Chile en el contexto latinoamericano en las décadas de los 70 y 80, reconocer características, elementos y antecedentes de procesos políticos e históricos de Chile que han servido como referencias y modelos en el contexto latinoamericano y global. Yo sé, yo sé, me queda claro que el miércoles pasado nosotros ya conversamos varias de, esta, de estas cosas, ya abordamos, ya miramos eso, pero también nos quedaron algunas cosas pendientes. Entonces planteo estos propósitos de aprendizaje para hoy día eh, como para partir, ¿no? Para iniciar eh, lo que viene a continuación, que es articular y sintetizar en un sentido de. Continuidad histórica, algunos elementos y antecedentes de la cuarta y quinta unidad de la asignatura. Como a nosotros nos queda muy poquito rato, de, para que se nos termine el, el semestre, se nos terminen las clases eh, o estas sesiones, eh, y como además es, es, es difícil que podamos desarrollar todos los elementos eh, y los antecedentes requeridos a través de estas sesiones, la idea es que entre hoy y mañana tratemos de alguna forma de establecer algunos ejes temáticos tanto de la cuarta como del inicio de la quinta unidad y por lo menos intentar articularlo, ¿no? darle un, un como dice ahí, un sentido de continuidad histórica que es algo que ya habíamos hecho hace un par de meses atrás con, con otras temáticas un poco obligados por la modalidad pero en este caso un poquito más obligados también por el, por el tiempo eh, y porque las síntesis igual sirven y porque las síntesis de todas formas sirven ¿ya? pero pero iniciemos con el, con el caso chileno este que habíamos dejado, o que habíamos iniciado la, la semana anterior. El fin de semana, el fin de semana. El, el miércoles anterior, porque igual hay algunos antecedentes que son, que son bien relevantes. Eh, vamos adelante, por favor, Benjamín. Ya. Ya. Entonces lo que nosotros decíamos la eh, la semana anterior es que eh, lo que nosotros decíamos la semana anterior es que eh, es que bueno el programa nos planteaba ¿no? el programa de la, en, en la Cuarta Unidad, nos planteaba algo así como eh, Chile como una especie de referencia y paradigma tanto de las izquierdas como de las derechas. Eh, de, lo, de los compañeros y compañeras que, para que le ponga un poquito de onda también, de los compañeros y compañeras que estábamos la semana anterior, si alguien nos pudiese ayudar con... con yo siempre digo, como el recuento de goles, si alguien tiene alguna noción de lo que conversábamos la semana anterior, o a qué podría hacer referencia esta lógica de Chile como paradigma de las izquierdas y las derechas, o, o por lo menos en qué quedábamos la, la semana anterior. Si alguien no, nos ayuda, por favor. Vamos, con lo más simple, con lo más básico. ¿Alguien que, que tenga alguna noción cuando hablamos esto de el, el Chile como paradigma para la izquierda o las derechas, vía chilena al socialismo, milagro neoliberal chileno, más o menos a qué estamos haciendo referencia? Ahí Leonardo, no, muchas gracias, Leonardo, dice por un lado la expresión del proyecto de la unidad popular de parte de la elección de Salvador Allende. Claro, exactamente, por, por una parte ahí tenemos una, un, un antecedente relevante. Habíamos dicho nosotros que por una parte teníamos esta noción de la vía chilena al socialismo que tiene la característica, de el antecedente así como relevante, de haber sido el primer proyecto marxista ...o autodeclarado marxista... ...pero marxista finalmente si uno analiza la, el, el programa... Eh, ...en el mundo en llegar al gobierno a través de los votos... ...entonces ahí hay un antecedente como relevante... no ...el mundo de repente se fija... ...que en el primer lugar en la historia del siglo XX... ...de la humanidad digamos del siglo XIX... ...hay marxismo del siglo XIX... Eh, ...donde un marxista gana una elección popular presidencial... ...es en, en Chile... No, ...no pasó en otro lugar del mundo... ...en Chile el primer lugar... Ahí tenemos, un, un, ahí tenemos un, un antecedente relevante. Diego nos dice, eh, Chile fue el primer país que eligió un proyecto marxista por vía democrática y el conejillo de indias de la reforma estructural neoliberal. Y Leonardo nos dice, y por otra la imposición de un modelo experimental neoliberal. Exactamente, exactamente. Eh, y, y, bueno, y bueno, esto del paradójico caso chileno, yo, la palabra paradójico lo, lo, lo puse yo, el programa nos habla de, la, de Chile como referencia tanto para las izquierdas como para las derechas. Y nada, Diego y Leonardo tienen toda la razón, así como entre los años 70 y 73 se vivió esta experiencia del primer gobierno eh, marxista elegido democráticamente, eh, elegido electoralmente digamos, eh, nada, poquitos años después a Chile le va a pasar de eh, ser el, como dicen muy bien los compañeros, el primer país del mundo donde se implementan las reformas estructurales neoliberales. Aquí los compañeros le ponen más onda y dicen ¿no? la imposición de un modelo experimental neoliberal, conejillo de Indias, dice, dice Diego. Eso está, está entretenido porque, claro, ahí si usted adhiere al, al modelo, va a decir, bueno, a Chile le toca ser, de alguna forma, un, un pionero pasivo, pero pionero finalmente, porque no es que Chile inventó esto, a Chile le, le tocó ser, ser esto. Eh, o claro, si uno es más crítico, como dice Diego, va a ser una cosa, y como dice Leonardo, va a ser una cosa bien experimental, bien de, de bueno, de a ver qué, qué le pasa a estos flacos, ¿no? Metamos esta cuestión acá y para dónde van estas reformas. Bueno, ahora lo concreto... Más allá del, del, del análisis crítico no, lo concreto es que ambos, ambas expresiones son, son reales, ambas cosas son reales. ¿no? Eh, de una parte se genera el primer proyecto marxista en llegar al gobierno a través de los votos y en el otro caso eh, el primer país del mundo donde se aplican las reformas estructurales neoliberales. Y si se fijan ustedes, en la lámina que estamos viendo, está tensionado porque se habla del milagro neoliberal chileno, el milagro neoliberal chileno. Yo no sé si alguien recuerda a, a, de dónde venía esto de milagro, o por qué milagro, o quién, quién hablaba de milagro, que en realidad no se hablaba de milagro neoliberal chileno, sino que se hablaba del milagro chileno. No sé si alguien lo recuerda, creo que lo mencionamos la semana anterior. Diego, claro, claro, el mismo Friedman, el mismo Milton Friedman, una, una, digo para que nos entendamos todo, eh, el, algo así como el padre intelectual del modelo neoliberal o uno de los grandes padres intelectuales del modelo neoliberal, Milton Friedman eh, va a hablar del milagro chileno en términos no solo de lo que ya dijimos, ¿no? De ser el primer país que o uno de los primeros países donde se implementan estas reformas, sino que haciendo una evaluación muy positiva desde su punto de vista. ¿no? el milagro chileno bajo la lógica de que con esas reformas estructurales neoliberales Chile, siendo un país muy periférico, habría levantado su economía y su institucionalidad económica Benjamín, vamos adelante Perfecto, y ahí estamos entonces, bueno, ya, ya con, los, con los motores bien, eh, con más calor, y también ya habiendo conversado un poquito de esto la semana anterior, eh, eso, tratemos de alinear un poquito más esto, estos ingredientes para que pasemos a la, a la articulación y la síntesis que habíamos dicho. Pero bueno, básicamente, eh, en poco rato, como habíamos dicho, entre la década de los... De hecho, uno podría decir... En una década ocurren estas dos cosas, o en cinco años ocurren estas dos cosas, ¿no? Vamos a tener esta vía chilena al socialismo, en el gobierno desde el 70 al, al 73, y como habíamos dicho nosotros la semana anterior, eh, ¿por qué es tan especial, este, el, 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 digamos, la experiencia de la unidad popular en, en Chile en el contexto que nos propone el programa? Primero estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, y habíamos dicho hace mucho rato que América Latina era parte de la órbita norteamericana, era parte del territorio de influencia norteamericano. Eh, si ustedes le dieron una vuelta, si ustedes le dieron una vuelta al texto de la profesora Ulianova, que, que está en el programa, que está en el plan de lecturas, y que creo que comentamos hace unas dos semanas atrás, ese texto se trata de los aportes económicos lo voy a decir en simple, los aportes de plata que le hacía el Partido Comunista Soviético al Partido Comunista Chileno. En un contexto donde los partidos comunistas bajo la órbita del Partido Comunista Soviético estaban articulados, estaban organizados. Eso no es ningún misterio y el Partido Comunista Soviético como hermano mayor le hacía, organizaba de alguna forma una recopilación de dinero a nivel mundial de partidos comunistas y después se financiaba o se ayudaba al financiamiento de muchos partidos comunistas. Si ustedes se fijan en ese, si recuerdan ese artículo, en ese artículo eh, queda claro que la Unión Soviética eh, efectivamente tenía una eh, participación a nivel de partidos comunistas, pero como dicen las profesoras Ulianova y Fediacova. Kova, América Latina no estaba en las prioridades de la Unión Soviética. Y lo podríamos decir más críticamente. La Unión Soviética de alguna forma entendió y respetó que América Latina no era parte de su órbita y que no se iba a venir a meter acá. Y si ustedes revisan las experiencias políticas de América Latina en la década de los 60, 70, da la impresión de que efectivamente es así. Da la impresión de que efectivamente es así. La Unión Soviética a nivel de sus partidos, de los partidos comunistas, eh, generaban esta red, esta articulación política, pero eh, respetaron o de alguna forma, no, para decirlo elegantemente, no hicieron de sus prioridades los territorios que habían sido ya pactados como órbita de cada uno. Ya, ¿Por qué digo esto? No, no para que retrocedamos un par de semanas atrás, sino para entender la relevancia de esto de la vía chilena al socialismo. En un contexto global y regional donde América Latina es parte del territorio norteamericano, y donde los focos que a Norteamérica le preocupan son focos insurrectos, guerrilleros, violentos, de los que ya habíamos hablado la semana anterior de influencia cubana, de repente se te mete este proyecto por la vía electoral. Y eso fue raro. ¿no? También habíamos hablado la semana o hace un par de semanas atrás cómo Estados Unidos invirtió a través de la CIA inteligencia, dinero. Eh, aparatos de seguridad en función de mantener en los distintos países de América Latina y en Chile incluido mantener el orden político que ellos digamos consideraban no peligroso para ellos ¿no? eso, eso ya lo, lo teníamos, ¿no? entonces en ese contexto global se te mete el proyecto de la vía chilena al socialismo habíamos dicho también nosotros la semana anterior que eh, el proyecto de la vía chilena al socialismo además como que articulaba distintas tradiciones de izquierda. Había una tradición más revolucionaria que de alguna forma respetaba el proyecto de la Unión Popular, había una tradición más reformista que también se hacía parte, eh, distintos sectores del Partido Socialista finalmente se ponían detrás del proyecto. Entonces había una tradición de izquierdas que de alguna forma eh, apoyaba también y se articulaba en torno a la vía chilena al socialismo. Y eso no solo en Chile, sino que a nivel global. ¿no? En términos simples, tanto las sociales democracias como, por ejemplo, el proyecto cubano, apoyaban al, el, el, esta vía chilena al socialismo. Y todos lo miraban así como un, un modelo. Al, algo está pasando y hay que tener cierta expectativa. Eh, aquí, en, en, este, en, en este circulito donde dice pensamiento donde dice pensamiento, eh, quiero aportar con una cosa. Eh, puede ser en, en un programa como el de nuestro curso, así como con tantas cosas, puede ser una pequeña sutileza, pero en Chile ocurrió un fenómeno que uno no lo nota mucho, ¿no? uno no se fija en eso. Pero cuando, cuando se empieza a dar cuenta, eh, lo empieza a encontrar interesante. Si ustedes se fijan, si recuerdan un par de semanas atrás, los golpes militares en América Latina empiezan en, en, en los 60, ¿no? y, y Chile, el golpe militar de Chile es más tardío. Por ejemplo, el de Brasil es del año 64. Entonces el golpe militar chileno es más tardío. Y el de Brasil es bien, es, es bien relevante por el fenómeno que, que, que quiero explicar. Y es que, como los otros países de América Latina, habían vivido golpes de Estado y estaban en dictadura, y en Chile todavía no se vivía ese proceso, a fines de los 60, a principios de los 70, se va a dar en Chile el fenómeno de que se empiezan a recibir, digamos, a recibir, digamos, se empiezan a venir a Chile un conjunto de intelectuales latinoamericanos que se van al exilio, que se van de sus golpes de Estado, que se van, digamos, de sus países porque están en, en, en dictaduras militares, y se empiezan a venir a Chile, y empiezan a vivir en Chile. Eh, entonces, además de lo que ya hemos hablado, Chile se transforma en una suerte de circuito pequeñito de ideas latinoamericanas. Eh, y esas ideas latinoamericanas y esos intelectuales también se empiezan, de alguna forma, a vincular con la experiencia chilena. Entonces, cuando el programa nos habla de este Chile como paradigma de las izquierdas y las derechas, bueno, aquí hay un, una cosa bien, bien relevante. Por ejemplo, los teóricos de la teoría de la dependencia, de la que ya habíamos hablado, vivieron en Chile, casi todos ellos vivieron por lo menos un tiempo en Chile. Cuando hablábamos de la Cepal, bueno, la Cepal está en Santiago, entonces todos esos economistas de alguna forma tenían que estar acá, tenían que pasar por Chile, tenían que vincularse con Chile, etc. Entonces, bueno, bueno en fin, el, el proyecto este chileno va a tener estas características. Y sumémosle el hecho de que efectivamente, en el caso chileno, se estaban generando una serie de transformaciones estructurales, importante, relevante por lo tanto el mundo también estaba mirando así como ansioso Bueno, qué va a pasar con esa nacionalización del cobre qué va a pasar con esa reforma agraria y particularmente qué va a pasar con, ese, con esa intervención que en Chile se va a hacer de la propiedad de la propiedad del capital ¿no? eh, ya lo habíamos dicho nosotros la semana anterior en, en estos documentos que veíamos de la CIA Cómo algunas empresas van a empezar a contribuir a, en, en esa intervención a la política chilena. Algunos privados norteamericanos lo van a hacer. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque tienen miedo de cómo en Chile se va a empezar a intervenir la propiedad. Por ejemplo, las, compañías, las grandes firmas con interés en el ámbito de las comunicaciones. ¿no? Si se nacionalizan empresas, bueno, nuestros capitales allá se van a ver perjudicados. Por lo tanto, ahí hay algo que hacer. Toda esa situación como que generaba cierta expectativa, digamos, mundial, global, por lo menos latinoamericana, y en el ámbito específico de las izquierdas, era un permanente digamos eh, eh, situación de expectante de qué es lo que está pasando ahí, etc. Etcétera, etcétera Y bueno, como ya dijeron lo, los compañeros como ya dijeron los compañeros eh, así como la vía chilena al socialismo entre el año 70 y 73 va a generar esa expectativa, digamos, global y esa situación global. El caso chileno va a tener la característica especial, tal vez un poco extraña, que así como en América Latina las reformas estructurales neoliberales empiezan en la década de los 80, segunda mitad de los 80, Incluso se consolidan en los 90, por algún motivo, en el caso chileno eso va a pasar 5, 10, incluso 15 años antes. Las reformas estructurales neoliberales empiezan en Chile, o sea, 74, 75 ya. Chile va a ser el primer país del mundo donde se empiezan a implementar esta, esta reforma, eh, y Chile tiene una excepcionalidad ahí que las dictaduras militares en América Latina no implementaron los modelos neoliberales los modelos neoliberales en América Latina se empiezan a implementar en las transiciones de los países en, en la década de los 80 la segunda mitad de la década de los 80 van a ser las de, los, los gobiernos electos por voto los que van a implementar eh, el modelo neoliberal las, los militares tienden a ser nacionalistas por lo tanto, las dictaduras militares o no implementaron derechamente el sistema o lo van a hacer mucho más tímidamente, por algún motivo extraño en el caso chileno, además de ser 10 o 15 años antes que el resto, va a ser en una dictadura militar. Y eso parece extraño, eso parece medio, eh, medio raro. ¿no? Ahí hay una, una pregunta interesante. ¿no? ¿Qué pasaba por la cabeza de esa gente que eh, va, va, a tener, va a tomar este, este camino un poco, un poco distinto a lo que lo suelen hacer. Eh, eso, pero bueno. pero bueno eh, el, 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 el modelo neoliberal en, en los países centrales, en Estados Unidos, así como propiamente tal, es con Reagan que se empieza a implementar en Inglaterra las grandes reformas neoliberales se empiezan a implementar también con Thatcher, o sea, fines de los 70, principios de los 80 eh, así que incluso en relación a ellos, en Chile se empieza a implementar esto antes eh, Equipo, una, una pregunta, nos queda muy poquito rato, pero eh, ya que estamos en esto no puedo yo dejar de mencionar un antecedente relevante eh, pregúntame para ustedes ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver eh, aquí en, en este cuadro que, o sea digamos en estos circulitos que tenemos acá en este esquema donde dice milagros chilenos, los 70 a los 80 eh, estamos hablando del, del, de la implementación del neoliberalismo en Chile ¿qué tiene que ver este circulito donde dice Universidad de Chicago y PUC Chile? ¿Qué, ¿qué tiene que ver? pregúntame a ustedes ¿qué tiene que ver? Hola. Los Chicago Boys. ¿Quiénes son los Chicago Boys? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora... Eh, perfecto Josefa, exactamente esto, lo, lo, los Chicago Boys como se llamó, eran economistas que habían hecho sus posgrados, sus magisterios y doctorados en la Universidad de Chicago y después van a ser esos economistas funcionarios de gobierno de la dictadura militar que van a implementar el, el modelo económico entonces, ahí Josefa además de, de introducirnos en el tema nos de alguna forma hace una pared con 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 una pregunta que nos hacíamos hace un par de minutitos atrás no como que Pinochet le entrega rápido la economía a los economistas del a eso a esos economistas como que se sale del tema de la economía y se lo entrega a ellos y si usted háganse cargo ya y aquí los mm, eh, estoy viendo el chat estoy viendo el chat quiero subir no puedo subir. Bueno, Diego nos dice, Diego Beltrán, eh, perdón, ¿qué quiero subir? No, no puedo subir, perdón. Eh, no, que lo, acá Diego nos dice, eh, y Leonardo, ¿no? Eh, bueno, eh, la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica y esto, ahí está. La colaboración entre la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chicago, nos dice Leonardo. Claro, interesante, hay un, un antecedente muy certero. Alonso, estudiantes de economía de Chicago, eh, estudiantes de Friedman, exactamente. Y una, ya, hasta ahí estamos perfectos, estamos armando el panorama. Un ante, solo un antecedente más, solo un antecedente más. El golpe se produce en el año 73, la dictadura parte en septiembre del 73, por lo tanto, en el 74 más o menos, empiezan ya estos economistas a, a, a desarrollar su obra ¿no? de reformas neoliberales qué tiene que ver ese 1955 ¿no? Porque ahí yo pongo U de Chicago PUC Chile 1955. ¿Qué tiene que ver ese 1955? Leonardo, el año en que comenzó la colaboración. Exactamente, exactamente. Eh, yo sé, yo sé que esto no es parte de las líneas gruesas. Insisto, para un programa que de repente, como el de nuestro curso que abarca tantas cosas, este es un pequeño antecedente. Pero a mí me parece un antecedente clave como para que uno entienda cómo van funcionando estas cosas. Leonardo nos dice, ese año empezó la colaboración. ¿De qué se trata todo esto? Para que nos pongamos todo en, en, en sintonía. Eh, como, muy bien dice Josefa, como muy bien dice Josefa, los economistas digamos más relevantes, más claves, no eh, en, como funcionarios de gobierno, como funcionarios de Estado de la dictadura militar, que implementaron las reformas estructurales, o sea, esos economistas que con sus manos implementaron las reformas estructurales neoliberales para el caso chileno desde el año 74-75, eran economistas que... En su gran mayoría habían estudiado su, su, sus pregrados en la Pontificia Universidad Católica de Chile y que habían hecho sus magíster y sus doctorados en la Universidad de Chicago. En la Facultad de Economía, no recuerdo el nombre exacto de la escuela, pero bueno, eso lo, lo pueden buscar porque eso está en Wikipedia, el, en, en, digamos, en la Escuela de, de negocios y de Economía de la Universidad de Chicago. ¿Cuál es una de las claves? Que en la Universidad de Chicago, uno de los gurús, digamos, de la Escuela de Economía y Negocios era Milton Friedman. ¿Y quién es Milton Friedman? Uno de los padres intelectuales del modelo neoliberal, así como un padre intelectual del, qué sé yo, del, del, del pensamiento económico que guía a la socialdemocracia, es Keynes, ¿no? del pensamiento del del keynesianismo es Keynes, bueno, en este caso, uno de los padres del neoliberalismo o el padre del neoliberalismo es Milton Friedman, premio Nobel de Economía, que trabajaba en la Universidad de Chicago, por lo tanto, hacía sentir toda su influencia intelectual en esa escuela. Bueno, allá se fueron a estudiar estos flacos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y después esos mismos flacos hicieron cargo de la economía en Chile en, en la dictadura. Y como muy bien nos dice Leonardo, dice el año en que comenzó la colaboración. ¿no? ¿Y de qué se trata eso? Es que en el año 1955, o sea, 18 años antes del golpe de Estado, unos 20 años antes de que se empezara a implementar el neoliberalismo en Chile, la propia Universidad de Chicago intentó establecer un, un, un acuerdo de colaboración científica y académica con la Universidad Católica de Chile Con la Pontificia Universidad Católica de Chile La Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago Querían establecer un centro de estudio Y colaboración académica O sea, mandar estudiantes chilenos eh, Economistas chilenos A hacer su doctorado a la Universidad de Chicago En el año 55 El centro de estudios no funcionó No funcionó Pero sí la otra parte del acuerdo de colaboración Que estudiantes de la Católica Se fueran a hacer su magisterio y doctorado ...a la Universidad de Chicago... ...en el año 55... ...1955... ...eso generó... ...eso generó... ...esa suerte de masa crítica... ...esa suerte de... Eh, ...circuito de pensamiento... ...donde las ideas del neoliberalismo... ...que eran ideas que estaban surgiendo... ...que estaban empezando... ...que estaban en papel... ...en ese momento... ...empezaron a penetrar en Chile... ...a través de este acuerdo de colaboración... ...y no solo como ideas sino que estaban formando gente. O sea, estaban trabajando en eh, pequeños intelectuales, pequeños cuadros que eh, se iban a ir a este país del tercer mundo o que eran de este país del tercer mundo, de la periferia, eh, y que de alguna forma, en algún momento, iban a empezar a producir desde acá. Eh, y 20 años después, esos mismos economistas son convocados por la dictadura militar para hacerse cargo de los procesos económicos de la, de la dictadura. Y son esos economistas los que, implementan este nuevo modelo económico llamado, con el tiempo, eh, neoliberalismo. ¿Qué vio la Universidad de Chicago en Chile? No sé. La verdad que no sé. Pero bueno, la historia es, es así. Si hay que hacer un recuento del paradójico caso chileno, si hay que hacer un recuento del milagro neoliberal chileno, o sea, partir en el año 74-75 ya es mucho rato antes en relación al resto de países de América Latina, pero cuando uno quiere hacer el rastreo más exhaustivo todavía no es en el año 75, es en 1955, cuando la Universidad de Chicago por algún motivo dice vamos a hacer este acuerdo con esa universidad chilena y de alguna forma empiezan a criarse estos economistas neoliberales. Eh, ya, eso respecto al, al, a este tema del, del milagro chileno. Equipo, hasta aquí pues nos van quedando 15 minutitos para que introduzcamos el tema siguiente. Hasta aquí alguna duda, alguna observación, pregunta. Ya, vamos a... Ahí el, el Benja nos no apura. Eh, bueno, entonces, entonces. Eh, lo que vamos a, a hacer eh, ahorita y también mañana es eh, tratar entonces de eh, articular, en función del poco tiempo que, que nos queda de fin de semestre, eh, distintos ejes temáticos de la unidad 4 y el inicio de la unidad 5. ¿Ya? Entonces, eh, lo que vamos a hacer entonces es establecer ciertos antecedentes, ¿no? Ciertos, eh, insisto, ejes temáticos, ciertos fenómenos de la historia latinoamericana del, de la segunda mitad del siglo XX o de las últimas tres décadas del siglo XX. Entonces, yo sé que el, la lámina, el, el cuadrito este eh, que estamos viendo ahora no, no nos quedó muy bonito, no, pero, pero la idea es que, que se entiende ¿no? El mundo está viviendo este contexto de la Guerra Fría, ¿no? Del 45 al 90. Tenemos este contexto global de la Guerra Fría. Y en América Latina, nosotros, aquí es que. Esto es medio complejo, porque por una parte hay que entender que nosotros vivimos nuestra propia historia, que los latinoamericanos tenemos nuestros propios procesos, que son los que algunos eh, aquí hay cuatro que, que planteo cuatro de esos grandes antecedentes pero que inevitablemente estos procesos están en relación a la Guerra Fría son nuestros ¿no? son creados por nosotros son nuestras experiencias pero inevitablemente estamos en un contexto global por lo tanto estamos, todos estos procesos son nuestros pero están en relación a este marco global que es el de la, el de la Guerra Fría y nosotros como latinoamericanos vamos a tener una serie de elementos en común cada país latinoamericano tiene su propia historia pero vamos a tener una serie de elementos en común entonces la idea es que revisemos por lo menos cuatro de estos grandes elementos en común grandes procesos, antecedentes políticos e históricos en común entre los distintos países latinoamericanos eh, que insisto son nuestros pero que están en relación también con el contexto global eh entonces, cuatro, primero uno de, de, de los cuales ya habíamos conversado nosotros, eh, pero que ahora quiero que, que le demos una visión así como como esquemática, como para que se entienda un, un, una cosa que no habíamos planteado. Aquí en este primer circulito de, de izquierda a derecha, donde dice golpes de Estado y dictaduras militares. Eh... Hay una flecha que nos lleva a otro círculo con una cantidad importante de años, ¿no? eh, Ahí, ben Benjamín, si, si puede pasar a la lámina siguiente, por favor. Esta lámina que estamos viendo nosotros la habíamos visto antes. La habíamos visto antes. ¿Qué es lo que me interesa de acá? Ahí donde dice roles en los golpes de Estado. Lo que me interesa son... Los grupos de años, Si ustedes se fijan, eh, antes de la década de los 60, evidentemente en América Latina ya habían habido muchos golpes de Estado que tenían mucho que ver con nuestras propias características políticas. Pero los golpes de Estado que están acá en la última línea responden a una suerte como de ciclo en común de golpes de Estado en América Latina. Entre el año 62 y el año 63 vamos a tener, digamos, todos esos golpes de Estado Ahí hay como un, un pequeño ciclo, un conjunto de golpes de Estado muy en común. Luego en el año 64 vamos a tener el brasileño, en el año 66 vamos a tener el argentino, en el año 68 vamos a tener también otra serie de golpes de Estado. Nuevamente una, una intervención rara en Argentina y ahí hay, hay algunos más, esto no es excluyente. Eh, Benjamín, volvamos a la, a la anterior por favor. Luego, en el año 73, vamos a tener el golpe de Chile y el de Uruguay. Y en el año 75, vamos a tener un nuevo, o digamos una nueva eh, eh, situación de dictadura militar en el, en el caso argentino. Entonces, si uno se fija, ahí hay un margen de unos 15, 13 años, donde se concentran un conjunto de golpes militares en América Latina que digamos, de golpes de Estado en América Latina que terminan en dictaduras militares con ciertas características relativamente similares. Mucha vinculación con los aparatos de inteligencia norteamericanos eh, y golpes que terminan en dictaduras con también ciertas similitudes. ¿no? Viene todo el proceso de la violación a los derechos humanos, eh, que, bueno, que son cosas que, que nosotros relativamente conocemos por, por ser latinoamericanos, porque son cuestiones como de nuestro paisaje histórico. Ahora, lo relevante es cómo eso se concentra en poco tiempo, en poco rato, y cómo hay una serie de características en común. ¿no? Entonces ahí hay, digamos, una tendencia de la historia de América Latina en las últimas tres, cuatro décadas del siglo XX. Una serie de golpes de Estado que te conducen a dictaduras militares y esas dictaduras militares van a tener ciertas características en común. ¿no? Ahí hay como un, como un elemento relevante o un antecedente relevante. Eh, luego, luego Vamos a tener eh, La crisis de A ver, vamos a hacer una cosa Vamos solo a mencionar las tres que nos faltan Y las desarrollamos mañana Porque nos quedan muy poquito rato eh, Y luego hay tres Digamos, tres procesos como bien relevantes Que vienen en, en poquito rato ¿no? en, en la década de los 80. Eh uno, la crisis de la deuda. Otro, las reformas estructurales neoliberales, que ya lo dijimos, ¿no? Parten en Chile a mediados de los 70. Y después, en la década de los 80, se empiezan a implementar en conjunto en, en, en América Latina. Eh... Y después viene, en la segunda mitad de los 80, el proceso de las transiciones a las democracias en, en términos generales. Pero todos estos procesos se dan en los distintos países de América Latina con ciertas características en común, con ciertos elementos en común. Solo un, un par de minutos para concentrarnos en el, en el segundo, la crisis de la deuda. Equipo, eh, del, ¿alguien tiene alguna noción, alguna idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de la crisis de la deuda? Por ejemplo, esto es parte de la bibliografía del, del día no sé si alguien le, le dio una mirada, le dio una vuelta a la bibliografía, de qué hablamos cuando hablamos de la crisis de la deuda en América Latina. Diego, exactamente, la crisis de la deuda mexicana Alonso, la década perdida en América Latina Alonso, crisis económica Exactamente A mí me parece de que el programa le acierta bastante en plantear la crisis de la deuda Que es algo de lo que no se habla mucho en los cursos de, de historia de, de América Latina en la década de los 80. Porque, claro, puede ser muy económico, puede, ser, puede estar el lenguaje demasiado financiero. Pero la crisis de la deuda es clave. Voy a decir en dos segundos en qué consiste y por qué es tan relevante. ¿En qué consiste? La crisis de la deuda es básicamente una crisis que, como muy bien lo dice, lo dice Diego, eh, crisis de la deuda mexicana, se genera cuando México asume públicamente y oficialmente que no es capaz de pagar su deuda externa. Eso ocurre en el año 82. El, el, el discurso del presidente mexicano, eh, digamos como ese, esa cuenta pública que le hacen los presidentes al, a sus congresos, a sus parlamentos, en el año 82, en su discurso, el presidente mexicano dice México ya no puede pagar más la deuda externa. Cuando México se declara ...incapaz de pagar su deuda externa... ...se genera una crisis financiera enorme... ...el resto de los países latinoamericanos... ...en cadena... Eh, ...también, digamos... ...empiezan a vivir una crisis de la deuda... ...y como muy bien nos dice Alonso... ...dice crisis económica... ...esa crisis que parte como financiera... ...termina siendo económica... ...en el resto de América Latina. Eh, ¿Cómo nos toca a nosotros los chilenos esto? En términos muy simples... Y muy, muy resumidos, esa crisis económica que los chilenos, de la cual los chilenos siempre escuchamos hablar, eh, a contar del año 82, 83, eh, esa crisis económica de Chile es, viene de esta crisis de la deuda, o está en relación a esa crisis de la deuda. Esa crisis económica que vimos en los 80, cuando Juan Herrera pierde el trabajo, lo echan del trabajo, en, en el segundo capítulo de los 80, bueno, esa es la crisis de la deuda. Esa crisis económica que alimentó las protestas en Chile en contra de la dictadura en el año 83 esa es la crisis económica estamos hablando de la misma crisis económica la crisis de la deuda se transforma en crisis económica y en Chile se refleja o se expresa a través de esa crisis que se vivió a principios de los 80 de esa crisis estamos hablando eh, y por qué es tan relevante por qué creo que es tan clave para la historia latinoamericana para que esté en el programa Justamente por lo que quiero expresar con el esquema. Después de crisis de la deuda, si se fijan en el esquema de la lámina que tenemos en, en la pantalla, vienen reformas estructurales neoliberales. Lo que quiero decir es que esa crisis de la deuda de principios de los 80 sirvió, digamos, o fue el punto de corte para que se acabara todo un modelo económico que se había implementado en América Latina durante 3-4 décadas y para que surgiera, o digamos, para tener el motivo para implementar otro modelo económico. Y ese otro modelo económico son las reformas estructurales neoliberales. Es a partir de la crisis de la deuda que los economistas neoliberales o con vocación neoliberales empiezan a decir, el Estado gastó mucho, la crisis es culpa de que los Estados se endeudaron, eh, la crisis es culpa de la industrialización, la crisis es culpa de que los estados latinoamericanos eran corruptos y se endeudaron más de los que podían pagar. Por lo tanto, ahora hay que implementar un conjunto de reformas estructurales para poder salvar la economía. Y esas reformas estructurales eran las reformas estructurales neoliberales, que a fines de los 90 se van a sintetizar en ese documento denominado Consenso de Washington. Por eso la crisis de la deuda es clave, porque es como el hito que permite o que de alguna forma empuja para decir todo el proceso de la industrialización Finalmente fracasó, hay que ponerle fin, hay que enterrarlo y hay que construir otro modelo económico. Y ese otro modelo económico fue lo que conocimos como, o lo que conocemos como, reformas estructurales neoliberales. Por eso me parece que la crisis de la deuda es, es clave. Está muy bien que el programa lo plantee y está muy bien darle una, una pequeña vuelta. Eh, eso, equipo, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, observación. Desacuerdo, crítica, insulto. No, ya, entonces, propongo eh, que quedemos hasta este punto, a falta de tres minutos, eh, que quedemos hasta este punto y mañana ponemos en contexto, alineamos, digamos, ponemos en articulación más eh, con un sentido de mayor coherencia. Crisis de la deuda, reformas estructurales neoliberales, metemos ahí el consenso de Washington y nos pasamos a la transición a la democracia y presentamos la, la última y, y quinta unidad. ¿Ya? Propongo, propongo aquello. Eh, insisto, dudas, preguntas, observaciones de tipo um, debates de clase o... ¿O de la próxima evaluación algo? ¿No? Ya, entonces Quedemos hasta acá señores y señoritas Y señoras Muchísimas, muchísimas gracias eh, Gracias por la paciencia eh, Nos veremos entonces en El día de mañana Nos escuchamos el día de mañana Chao, chao. Chau, chau. Chau, chao, muchas gracias. A usted igual, muchas gracias.